0: Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute nehmen wir ein paar Thesen zur Zukunft der Rekrutierung von Mitarbeitenden genauer unter die Lupe, denn auch dieser Prozess wird immer digitaler. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
1: Und Ich bin Sarah Genner, ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work. Am
0: Anfang unserer Podcast-Episode geben wir immer Einblick in unseren Arbeitsalltag.
1: Sarah, was läuft bei dir im Moment? Ja, so ganz vieles ähm, vor der Sommerpause. Es freut mich, dass jetzt der LinkedIn-Kurs online gegangen ist, wo ich dürfen, im Frühling in Graz aufnehmen mit einer Kollegin aus Deutschland. Da haben wir in Symed Studios gegangen und haben einen Kurs aufgenommen zu Zukunftskompetenzen von Mitarbeitenden und eben auch, wie man im digitalen Wandel Mitarbeitende kann weiterentwickeln kann. Der ist jetzt online auf LinkedIn Learning
0: und das freut mich. Und was läuft bei dir gerade? Ja, LinkedIn ist auch bei mir das Thema. Ich bin dort recht präsent. merken aber auch, dass eine gewisse Professionalisierung für mich nicht stimmt, weil ich das Gefühl habe, das frisst mir dann ein bisschen zu viel Zeit. Das heißt, ich habe keinen Redaktionsplan, sondern ich tue wirklich ein bisschen nach Lust, nach Gutdenken, Posten. Und lustigerweise hat sich jetzt LinkedIn gemeldet. Jetzt bin ich in einem spannenden Programm, das heißt Editorial-Programm. Wir haben jetzt während der Sommerferien so einmal pro Woche eine Stunde, das ist während fünf Wochen. Und dort lernt man, wie man seine eigenen Beiträge, also was man schauen muss, wie man die kann besser machen kann. Aber mindestens so interessant finde ich, dass man dort natürlich auch sieht, was für Format hat LinkedIn hat. Also da kann ich dann vielleicht ein anderes Mal davon berichten, aber ich finde es noch recht interessant. Ich will mir wahrscheinlich gleich keinen Redaktionsplan zulegen.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Ich glaube, LinkedIn passt auch zu unserem heutigen Thema. Sehr gut. Oder? Wir wollen uns heute mit dem digitalen Recruiting befassen oder eben auch mit Recruiting im digitalen Zeitalter. Und da ist eigentlich LinkedIn nicht mehr wegzudenken.
0: Genau, ich glaube auch, das ist der Kanal, wo man drauf ist. Ich finde es das spannend, dass wir das Thema heute diskutieren und zwar die Basis. Ähm, wäre eine Studie vom Schweizer Futurist Joel-Luc Gachelin. Er hat 16 Thesen gemacht. Was ist die Zukunft vom Recruiting? Und das nehmen wir jetzt mal genauer unter die Lupe. Nicht alle 16, aber lass uns mal so zwei, drei Thesen genauer anschauen. Die erste These, da geht es darum, dass ein Chatbot zunehmend Sourcing übernimmt. Das heisst, Recruiter haben die Aufgabe zu schauen, was sind die Kompetenzen, die es braucht, für eine spezielle Stelle für das Unternehmen und dann, zum Beispiel über so einen Chatbot wie ChatGPT, wird nach einer gesucht, kennst du zum Beispiel einen Spezialistin in Paris, wo sich mit Nachhaltigkeit von Spiteller auskennt. Also So geht man eigentlich aktiv auf die Leute zu, wo man braucht, aber eben nicht mehr durch einen Mensch, sondern das übernimmt dann so einen intelligenten Chatbot. Wie kommt das bei dir so spontan an, Sarah?
1: Ja, das macht Sinn im Moment, dass man für ChatGPT Anwendungen sucht. Und ich denke tatsächlich, also wir sind in einer Situation, wo wir einen sogenannten Arbeitnehmermarkt haben. Also das heißt, eigentlich müssen sich fast Unternehmen und Organisationen mehr bei Arbeitnehmenden bewerben als umgekehrt. Und darum ist auch klar, dass das Sourcing wichtiger wird oder dass man aktiv wird und auf Leute zugeht. Und wenn man dort Technologien einsetzen kann und ähm, nicht mehr nur googeln nach Leuten, die spannend sein sondern vielleicht auch so etwas wie chat -GPT. warum nicht? Und gleichzeitig glaube ich, wird auch eben LinkedIn da sehr wichtig bleiben, auch im Aktiven Suchen.
0: Ja, ich glaube auch, dass man wirklich LinkedIn nutzt, um aktiv auf die richtigen Leute zu stossen, aber eben nur mit Recruiterinnen mit Leuten aus dem äh, HR. Was mir da natürlich schon auch ein bisschen fehlt, ist vielleicht die ähm, Komplexität von so Kompetenzen, weil es geht ja auch nicht nur darum, irgendein Standardprofil zu haben, sondern ich glaube, gerade heute in einer komplexen Welt sind die Kompetenzen, die man braucht, gar nicht so einfach zu formulieren. Und von dem her stehe ich diesen Chatbots oder diesen Maschinen immer auch ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich wirklich das Gefühl habe, das sind vielleicht gerade die Sachen, die anspruchsvoll sind, wo es vielleicht mehr Zeit braucht, ein schönes Beispiel finde ich Google. Die haben natürlich früher ein super Image gehabt als Arbeitgeber. Das hat sich jetzt leider ein bisschen verändert. Aber dort habe ich ein Buch gelesen, Work Rules. Das tue ich dann auch in Show Notes. Und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, dass man dort wirklich zum Teil 12, 15 Runden gehabt hat, bis man eine Person ausgewählt hat. Also man hat sich dort bewusst, und das ist ja Tech-Konzern, bewusst ganz viel Zeit genommen, und was ich auch sehr spannend gefunden fand, dass zum Beispiel nicht die Vorgesetzte Personen auswählen, sondern es ist ein Team von drei, fünf Leuten, weil sie wie sagen, der Entscheid muss im Interesse des Unternehmens gefällt werden. Und man hat halt einfach gesehen, dass Vorgesetzte zum Teil Leute nehmen, wo ähnlich wie sie sind oder dass man vielleicht die Leute nicht nimmt, wenn sie vielleicht ein bisschen zu stark sind.
1: Ja, ich bin überzeugt, dass eigentlich auch da die Automatisierung nicht einfach ähm, Aufgaben kann ersetzen kann. Also, indem man Technologie einsetzt in der Rekrutierung, heisst es das nicht, dass man weniger Arbeit hat im Recruiting. Die wirklich schwierige Aufgabe ist, eben genau die Anforderungsprofile zu erstellen, wirklich herauszufinden, was braucht es braucht, um diesen Job und das Jobprofil, das sich vielleicht auch noch wandeln kann auszufüllen, was passt da für eine Persönlichkeit, mit welchen Kompetenzen drin? was ist das für eine Persönlichkeit, wo in das Team passt, wo das auch ergänzen würde und nicht einfach gleich ist wie die anderen und trotzdem auch nicht zu anders, damit mir überhaupt noch zusammenarbeiten kann. Und darum sehe ich durchaus so maschinelle Unterstützung im Bereich von eben mal identifizieren, wo man vielleicht möchte abwerben oder in die Schweiz holen oder in ein Unternehmen holen. Für das könnte vielleicht ein Chatbot oder eine Suchmaschine oder eben auch ein Sourcing, wo man aktiv auf LinkedIn macht, sicher hilfreich sein, aber ab dem Zeitpunkt, wo man Leute identifiziert hat, dort muss es nachher genauso laufen, wie du es beschrieben hast. Vielleicht die auch einen Probetag schaffen lassen, um auch nochmal schauen, wie es von der Chemie her Und dann hat man ja auch noch so die Vorstellung, dass man vielleicht Kompetenzen manchmal überschätzt. Oder? Dass Leute sagen ja auch «higher for attitude» oder «higher for character», «trained for skill». Also das heisst, dass man eigentlich auch versucht, Leute zu finden, die die richtige Haltung mitbringen oder eben auch bereit sind, sich schaffen und auch etwas Neues zu lernen. Und dass es das manchmal auch ein Fehler ist, dass man nur auf eine Liste von Skills schaut, was die Leute können und dann aber eigentlich mit der falschen Haltung immer einem Team auch nichts bringen können. Oder? Und dort wird die Maschine nicht wahnsinnig fest unterstützen können
0: ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben gerade das Potenzial auch abschätzt. Weil auch die Jobprofile, die man hätte, sind nicht in den Stein gemeißelt. Je nach Person tut man den Job meistens ganz unterschiedlich ausfüllen. Da dazu passt vielleicht ganz gut die nächste These. Und zwar ist die, wird die sozialen Medien den Lebenslauf ersetzen weil wir natürlich, wenn wir jetzt LinkedIn mit anderen Social Media relativ stark unsere Interessen schon dokumentiert haben, auf LinkedIn sogar der ganze Lebenslauf, unsere Projekte, aber auch mit dem, was wir teilen, sind wir eigentlich sehr gut lesbar, welche Sachen interessieren uns, mit wem sind wir verbunden. Das ist für mich jetzt wirklich plausibel, dass man da vielleicht sogar schon genug Informationen hätte, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, ob so eine Person in Frage kommt. Denn sich selber zu verkaufen mit so einem Anschreiben oder mit einem Lebenslauf ist ja eigentlich immer ein bisschen mühsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah. Ja, tatsächlich.
1: Ähm, glaube ich glaube auch, dass eben das, was man inzwischen auf LinkedIn erfasst, ähm, relevant wird. also Gerade für Leute, die aktiv nach anderen Leuten suchen auf dieser Plattform. und Ich weiß jetzt von verschiedenen Beispielen, dass viele HR Abteilungen sich so aufstellen, dass sie Leute stellen mit diesen Kompetenzen, wo die eben zum Beispiel wissen, wie man Sourcing macht auf LinkedIn, wo sich Zugänge verschaffen verschaffen und mit geht eigentlich nach Leuten suchen, wo ähm, man den Standardnutzer oder die Standardnutzerin auf LinkedIn so nicht kann. Oder? Wo man einfach noch mehr auf die ganzen Datenbanken kann zugreifen kann, nach Ort einschränken, nach Skills einschränken und eben, was man alles dort findet. Und darum ist es sicher schon wichtig, ähm, dass man das aktuell behaltet, wenn man dann vielleicht möchte auch gefunden werden
0: im Bereich vom Headhunting oder vom Sourcing von Unternehmen. Das habe ich auch schon gehört von verschiedenen Firmen, die wirklich sagen, sie tun zum Teil nur noch über LinkedIn ihre Leute oder über Stellenportal, also manchmal auch in speziellen Bereichen. Zum Beispiel bei der Nachhaltigkeit gibt es das Netzwerk ÖBU. Die haben auch so einen Stellenmarkt. Das geht auch gut, oder, dass man thematisch die Leute findet oder auf der eigenen Website. Aber ich glaube auch, dass mit dem klassischen Inserat, wo man nicht weiß, wer man erreicht, ist ein bisschen vorbei und eben das, das Aktiver. Und da äh, geht natürlich so ein Profil wie LinkedIn relativ viel her. Von dem her würde ich auch sagen, professionelle Präsenz auf LinkedIn lohnt sich in der heutigen Zeit, kann eben auch die Arbeit eigentlich abnehmen, dass, äh, interessante Mandat mir zu flüge im Idealfall, dass ich mich gar nicht drum kümmern muss Wenn wir zur nächsten These gehen, und die geht davon aus, Unternehmen müssen sich sozusagen bei Bewerberinnen bewerben. Nimmst du das auch so wahr, dass die Unternehmen sich wirklich aktiv positionieren müssen, um die besten Leute zu bekommen?
1: Auf jeden Fall, also Employer Branding ist ganz ein großes Thema bei vielen Organisationen und Unternehmen. Wie kann man eine Organisation so darstellen, dass sie eben attraktiv ist für neue Talent, aber eben auch, wie kann man Talent behalten, um die ja nicht zu verlieren, oder auch Konkurrenz, die dann vielleicht bessere Arbeitsbedingungen schafft. Und das ist im Moment tatsächlich so. Ich frage mich aber, ob der Arbeitsmarkt sich dann vielleicht wieder kehrt, wo man dann wieder die umgekehrte Situation hat, wo man muss dann auch dankbar sein, wenn man eingeladen wird zu einem Vorstellungsgespräch und im Moment müssen fast die Firmen nicht dankbar sein, wenn sich überhaupt jemand bewirbt. Aber das hat auch sehr stark mit dem Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Und ich denke, das kann sich auch durchaus wieder ändern.
0: Von daher lohnt es sich vielleicht wirklich nicht nur in schöne Möbel und in eine schöne Website zu investieren, sondern eben auch eine Kultur zu haben oder vielleicht auch eine Mitbestimmung innerhalb des Unternehmen, wo sich umspricht, die etwas zeitlos als positiv angeschaut wird. Ich bin hier auch im Verwaltungsrat der Metro AG und da haben wir effektiv zu wenig Fachleute auf dem Markt. Das ist sehr schwierig genügend Fachleute haben, da kämpfen alle um die kämpfen. Wenn man natürlich eine Tradition hat von Mitbestimmung, wo die Mitarbeiter unternehmerisch handeln können, wo eigentlich die Mitarbeitenden das Unternehmen wie besitzen, dann ist das natürlich ein USP, wo man auch nicht so schnell kopieren kann
1: die Gute Kultur, du hast es erwähnt, das ist sicher zentral der Face-to-Face-Kanal oder Mund-zu-Mund-Propaganda, die spielt natürlich auch in vielen Branchen sehr, oder man einfach weiß, das Unternehmen hat einen guten Ruf, behandelt die Mitarbeitenden gut, hat eine wertschätzende Kultur, hat attraktive Arbeitsbedingungen, faire Löhne und gute Sozialleistungen und so weiter, das sind natürlich auch alles Faktoren, die am Schluss wichtiger sind als eine hübsche Social-Media-Präsenz. Und im, im schlechtesten Fall das Employer-Branding, wo auf Social Media zwar toll aussieht, aber hin ganz anders ist, oder das kann nachher dann, je nachdem, fast schon der Schuss dahinter rausgehen, wenn man dort auch nicht authentisch ist mit dem, wo man nach außen zeigt, dass äh, am Schluss ist es fast wichtiger, dass Mitarbeitende, die eigentlich zu Botschafter und Botschafterinnen werden und eigentlich das Unternehmen in dem Sinn ähm, gut vertreten, weil
0: man merkt, die Person schafft gerne dort. Und das hat vielleicht noch ein weiterer Vorteil, Mitarbeitende können auch immer potenzielle Kundinnen und Kunden sein, also die verlämpfe ich das Unternehmen einig, Das sind sie auf der anderen Seite. Das ist auch ein Potenzial für neue Aufträge, also da bin ich ganz sicher, dass es über die Mitarbeitenden herausstrahlt, so wie du das auch gesagt hast. Das Letzte, da sind wir beim Salz in der Suppe. In dieser These geht es darum, dass Offliner unser Misstrauen wecken, wenn man neue Mitarbeitende sucht, weil sie, sie nicht präsent sind, man hat keine Ahnung, was sie überhaupt machen im Leben. Dass dann rebellische Unternehmen sogar Bewusst mit Plakaten, mit Briefkästen, die sie außen an der Fassade montiert, ganz bewusst auch diese Zielgruppen die Offliner scoutet und so an sich bindet. Ja, ich denke, es kommt auch sehr
1: stark auf Branchen drauf an. Ich habe immer wieder Einblick gehabt in Sicherheitsbereich. Wenn man jetzt natürlich in Branchen ist, wo vielleicht ähm, Polizei, Militär oder Sufftige so ähnliche Sicherheitsbereiche sind. Dort ist es eigentlich sogar sehr gern gesehen, wenn Leute nicht über sich selber posten, wenn sie nicht erscheinen auf sozialen Medien, wenn man sie nicht googeln kann und so weiter, ist das sogar je nachdem äh, optimaler. Darum denke ich, ist es schon so, dass man vieles nicht verallgemeinern
0: kann. Für was man vielleicht auch könnte machen, wenn man jetzt an LinkedIn denken, was so wichtig ist für das HR, man kann natürlich auch sagen, ich bin einfach dort präsent, oder? das ist die Visitenkarte gegen außen. man muss ja gar nicht unbedingt Beiträge teilen, man muss ja nicht unbedingt äh, liken, aber dann hat man mindestens mal ein schönes Viertel und einen, einen Lebenslauf dort, wird aufgrund von Stichwörtern vielleicht auch so gefunden und wenn man es gar nicht möchte, ich, dann ist es einfach wichtig, dass man vielleicht auch eigenen Kanal hat, mindestens eine Website. Man hat einfach eine zusätzliche Chance, vielleicht auch aktiv gesourced zu werden. Es ist natürlich legitim, wenn man total offline sein will. Es hat natürlich dann auch ein bisschen Folgen für den Arbeitsplatz. Also wenn man natürlich so einen wichtigen Kanal nicht kennt, das kann einem natürlich auch ein bisschen limitieren, wenn man zum Beispiel ein bisschen Wortstimmung erfassen Was ist im Moment in der öffentlichen Meinung los? Oder was gibt es für Kanäle? für Marketing oder für die Kommunikation. Also ich glaube, das muss man sich je länger, je mehr bewusst sein. Man kann unterschiedlich aktiv sein auf diesen Medien, aber sie sind einfach ein wichtiger Teil von unserem Leben und sie sind bei sehr vielen Jobs, Tätigkeiten, die wir sind sie auch eine Möglichkeit, um eigentlich potenzielle Kunden, Mitarbeitende oder andere Zielgruppen zu erreichen. Darum weiß ich nicht, wie lange als gewisse Leute dann wirklich komplett offline sind.
1: Ich muss dir ausnahmsweise mal ein bisschen widersprechen, <lacht> sonst sind wir uns ja fast ein bisschen erschreckend einig. Ich gehe davon aus, dass das, was du sagst, richtig ist, wenn es um Stellenprofil geht, wo es um Kommunikation, um Marketing geht oder eben auch im, im B2C-Bereich oder Unternehmen, wo sehr stark ähm, Klientel ansprechen, die auf dem allgemeinen Markt ähm, tätig sind, wo man auch Kundschaft sucht und so weiter, dort macht es absolut Sinn, dass auch die Mitarbeiter die dort drauf sind, auf all diesen Plattformen und vielleicht auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben. Ich würde aber behaupten, dass das fast sogar die Minderheit ist von allen Stellen oder auch von dem, wo in verschiedenen Branchen überhaupt gefragt und nötig ist. Und darum glaube ich, ist das eigentlich immer noch eine kleine Minderheit, die in dem Sinn auch auf diesen Plattformen Self-Marketing oder Self-Branding kann und sollte betreiben. Und bei ganz vielen ist es auch in Ordnung. Die haben ihren Job, sie wollen vielleicht gar nicht gefunden werden, <lacht> sie wollen eben eher ein bisschen diskret bleiben, weil sie in einer Branche sind, wo Diskretion wichtiger ist. Und es gibt auch Leute, die zu viel zeigen, wo es dann besser wäre, sie hätten keine Präsenz als eine, die ihre Glaubwürdigkeit dann untergraben, oder? Ähm, wenn man sie googelt und dann findet man Sachen über sie. Man muss sich dann muss fragen, hat die Person sich jetzt einen Dienst tun, in dem sie da so aktiv kommuniziert hat? Und von daher sehe ich das ziemlich differenziert.
0: Ja, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich selber habe das Gefühl, dass die ganze Medienkompetenz natürlich äh, schon stark zunimmt und dann ist es vielleicht wie fast ein bisschen intuitiv, dass man selber natürlich auch in diesen Medien unterwegs ist. Also, ich kann mir wie vorstellen, dass es halt eine neue Form ist, auch von Kontaktpflege oder Kontakt halten. Also, früher für eine Klassenzusammenkunft ist das wahnsinnig mühsam, gewesen, über die Eltern herauszufinden, wo sind die Leute. Heutzutage kann man sich natürlich auf Social Media verknüpfen und verliert die Leute nicht mehr aus den Augen. Also, von dem hat es vielleicht auch für die Kontaktpflege natürlich einen sehr praktischen Aspekt. Aber es ist super, dass wir uns nicht immer einig sind und sind wir doch gespannt, was die Zukunft bringt. Meine Empfehlung wäre vielleicht in diesem Kontext das Buch Work Rules. ist von Laszlo Bock. Der hat Personal geleitet bei Google. Also, ich finde es immer noch ein Visionärsbuch Buch, weil es einfach wie zeigt, dass man aus das als HR ganz anders kann leben kann. Das könnte ich in diesem sehr empfehlen.
1: Ja, ich habe auch einen Tipp mitgebracht. Und zwar ist jetzt gerade vor sehr kurzem eine App lanciert wurde in der Deutschschweiz. Die heisst JobShot und äh, das ist von verschiedenen Leuten, die so klein, wie man so seit zu der Generation Z gehören, die sehr eben aktiv sind auf sozialen Medien, wo vor allem TikTok auch äh, stark ähm, bedienen und sie haben gesagt wenn ihr doch schon Arbeitskräfte sucht oder eben junge Arbeitskräfte sucht, dann müsst ihr Unternehmen das anders und besser machen und ihr müsst die Generation TikTok in dem Sinne anders ansprechen. Und wir haben euch jetzt hier eine App gebaut, die Jobsuche ein bisschen so macht wie TikTok. Das ist eine videobasierte Stellenplattform und ich empfehle auf jeden Fall mal, die App abzuladen und da reinzuschauen und euch selber eine Meinung zu bilden, ob das etwas taugt für die Zukunft der stellen die App heisst JobShot.
0: Das passt wunderbar als Abschluss zu dem Thema digitales Recruiting. Ich glaube, wir sind uns einig, das Recruiting wird digitaler. Es gibt neue Möglichkeiten, direkt die passenden Leute zu finden. Es lohnt sich aber auch, wirklich authentisch zu bleiben und als Unternehmen zu schauen, dass man die besten Leute nicht nur kann kann, sondern dass man sie eben auch halten kann. Und auch wenn sie mal nicht mehr arbeiten, immer noch gut über das Unternehmen redet. Ganz herzlichen Dank fürs Zulassen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Würde uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet, dann verpasst ihr keine Episode. Die nächste Episode kommt in 14 Tagen und jetzt wünschen wir euch eine wunderbare sommerliche Zeit. Tschüss zusammen.